0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sala VIP. Aqui é a Cintia Corse. Ah, estou falando com vocês diretamente da minha casa ainda, durante a quarentena. Aqui pra gente em Rochel, Rochelle, acho que vai ser a semana 10 da quarentena. É, não tá sendo fácil, né? Tanto fisicamente, emocionalmente... Tá todo mundo estressado. É, amigas com crianças em casa não vem a hora das crianças voltarem para a escola, o que não vai acontecer tão cedo. É, os maridos não vem a hora de sair de casa para se livrar das mulheres. As mulheres não vem a hora dos maridos voltarem a trabalhar para se livrar dos maridos. E, e assim vai, né? É uma, é uma bola de neve afetando todo mundo aí. Até os animais estão sentindo, estão tudo estressado com os, com os donos em casa. Então, assim, é, tá bem estressante em todos os sentidos. Então, é, eu resolvi abordar um assunto aqui hoje no podcast muito importante que eu já queria ter abordado fazia tempo e nunca eu tive a, a chance né, de, de falar. E agora eu acho que é a hora certa, porque com essa história das pessoas ficarem em casa... Eu andei lendo, e eu acho que alguém, algum de vocês também pôde acompanhar, que o índice de violência doméstica no período da quarentena aumentou, não só aqui nos Estados Unidos, mas em todo lugar do mundo, né? Então, eu achei que seria super legal abordar esse tema de violência doméstica. E legal também eu, eu, eu abordar esse tema de uma forma diferente, porque um, a gente vê violência doméstica como coisa acontecendo só com o vizinho, como coisa acontecendo com quem é pobre, com quem não tem condição, e as coisas não são bem assim, né, violência doméstica é igual à quarentena, ela não vê, ela não vê, como fala, não vê cara, não vê coração, não vê se você tem dinheiro não, ela simplesmente acontece. E um, eu convidei a Lídia para falar com a gente hoje, porque a Lídia ela passou, ainda está passando por uma situação de violência doméstica e, e foi assim: é diferente das outras. Eu digo diferente porque normalmente, é, falando de violência doméstica, as pessoas casam e as pessoas são violentas e elas, né, já são violentas por natureza tal. Mas no caso da Lídia as coisas foram acontecendo devagar. Então eu chamei ela para contar a história dela aqui no podcast e eu não queria que ela deixasse nenhum, nenhum detalhe de fora, então eu dividi o podcast em parte 1 e parte 2, porque todos os detalhes que ela estava contando na história dela eu achei que for, foram importantes e serão importantes para vocês escutarem, eu não queria deixar nada de fora. Então, o podcast acabou ficando longo e eu dividi em parte 1 e parte 2. Então, hoje a gente vai escutar a parte 1. Eu espero que vocês se interessem pelo podcast, eu espero que vocês compartilhem com quem precisa escutar e se tiver alguém passando por uma situação dessa, por favor, divida um link para que a pessoa possa escutar e para que a pessoa possa um, absorver as informações que estão sendo passadas. E entender que ela não está sozinha e que tem ajuda se ela quiser buscar, né? Porque não adianta forçar ninguém a fazer nada, as pessoas têm que fazer porque elas querem fazer, tá bom? Então vamos lá.
1: Oi. Oi, Lídia, tudo bem?
2: Tudo. Tá me escutando
1: direitinho? Sim. Então tá bom. Bom, então vamos lá para o pessoal entender. Vamos começar do começo. Conta como é que você conheceu o seu namorado, vamos dizer assim.
2: Eu conheci ele online. A história
1: do começo.
2: Eu conheci ele online. Um, depois de três meses que a gente estava conversando, eu conheci ele pessoalmente. Uh, eu vivia na Austrália há seis anos e meio, e aí eu vim para os Estados Unidos para a gente se conhecer pessoalmente, fiquei durante dois meses, um, voltei para a Austrália porque eu só tinha tirado umas férias, e depois a gente continuou mais um ano e meio juntos entre idas e vindas, eu vinha para cá, ele ia para lá, até que a gente chegou ao ponto de falar sobre o casamento,
1: Uhum. e você você não você você não estava só indo e voltando então assim
2: sim ele passava dois meses eu vinha passava dois meses ele ia aí passava três meses ele vinha mas a gente ficava por exemplo eu vinha não ficava uma semana duas, eu ficava um mês um mês e meio ele ia ficava três quatro semanas pelo entendi. trabalho dele ele tinha que voltar mais rápido
1: entendi você conheceu família essas coisas ou não?
2: Conheci, quando eu conheci, ele vivia com. Eu tinha uma irmã dele que vivia na casa com ele. Um, conhecia a filha dele, os netos dele, a, a irmã dele que também trabalha no, no sistema de justiça, né? Um, outras irmãs dele que não não moram no mesmo estado. conhecia a família dele, conheci amigos, ao então, que assim, ele não tinha muito.
1: Então, tudo normal, assim, né? Tudo, tudo como tem que ser, né? Conheceu amigos. Sim, tudo normal.
2: Família. Conheci o local de trabalho dele, conheci os amigos de trabalho. Inclusive, fiquei uma semana no local onde ele trabalhava, na cidade onde ele trabalhava, que ele trabalhava com petróleo. Eu então, tinha um, uma emprego, tinha um na...
1: emprego bom, então.
2: Tinha um emprego muito bom. Ele era um dos homens da companhia de petróleo. Uma companhia muito bem conceituada aqui também.
1: Entendi. Então, assim, tinha tipo assim tinha uma reputação, não era assim, vamos dizer, né? um qualquer, né?
2: Não. Ele tinha um bom emprego, uma boa estabilidade financeira, uma família aparentemente amorosa. Ah, era aparentemente amoroso com a família também, é, com os amigos de trabalho. Eu fiquei uma semana na, na cidade onde ele trabalhava, fui super bem tratada pelo pessoal, pela equipe dele de trabalho, conheci o local de trabalho dele.
1: Olidine, e que ponto assim da relação, ou não teve nenhum ponto que você começou a meio que perceber que tinha alguma coisa que assim, que tava meio que errada, ou que não tava suando certo, ou você não, até então, não tava percebendo nada? Você tava naquela fase da, né, do amor, que tudo é lindo, que eu tô apaixonada.
2: <risos> então, é. Até quando eu vim para casar, eu não percebi nada de errado nele. Uh, quando ele ia para Austrália, ele bebia socialmente. Quando eu vinha para cá, que ele saía comigo também, bebia socialmente, isso no período de namoro. Quando eu vim para casar, os episódios dele de, de beber se tornaram mais, como eu te dizer, frequentes. Ele bebia muito mais do que ele aparentava. E um dia eu vi um episódio, a gente saiu para jantar e quando estava tava retornando para casa, o vizinho tinha passado com o carro e tinha derrubado uma, vamos falar em português, uma cerca, que que, que que era do rancho dele, né? E ele se foi na casa do vizinho e mostrou uma agressividade que eu nunca tinha visto em ninguém. Não só nele, em ninguém. De querer invadir a casa, de pegar um taco de beisebol que ele tinha. Ele já tinha um taco de beisebol no carro, imagina. E agrediu o, o, o vizinho. E a, a esposa do vizinho botou o homem pra dentro. E ele foi pra cima então, da mulher. Assim, ele, ele teve um surto ali a... naquele momento. Ele, é, ele mostrou... Pra mim não foi um susto. Pra mim ele mostrou a
1: personalidade dele. Entendi. Entendi. Então, então... tipo, aquilo ali pra você foi um sinal que falou não, alguma coisa tá errada. Porque...
2: É, Pra mim, acendeu as luzinhas vermelhas e eu falei, não, ele não é a pessoa que eu tô pensando, porque uma pessoa não faz isso de uma hora pra outra. Sair querendo bater em todo mundo com um taco de beisebol, agredir uma mulher dessa maneira.
1: Então, mas o que que passou na sua cabeça? Porque você já conhecia ele, então, fazia mais ou menos um ano, né? E aí, assim, Sim, assim você ficou. Mais assim, de um encarada.
2: ano, eu estava um ano e sete meses juntos.
1: Então, quase dois anos. Você ficou decepcionada? Você falou assim, ah, não, isso aqui é só o momento, isso aqui. Que que... Tipo, porque a gente, quando a gente gosta de alguém, a gente também não quer acreditar em certas coisas, né? Você deu desculpa pra isso ou não? Você já falou, eu não quero... Não.
2: não, eu não dei desculpa pra isso, porque uh, eu acho que todos nós, a gente, a gente consegue esconder a personalidade da gente até um certo tempo. Entendeu? Quando você põe pra fora ainda, ainda assim, por uma bobeira, uma cerca que ia custar o quê? 150 dólares pra arrumar? Fazer tudo que ele fez? Me acendeu o, o, as luzinhas vermelhas eu falei não, ele não é essa pessoa. Eu tomei a decisão de voltar pra Austrália e repensar a relação.
1: Entendi. Porque Aí, eu pensei
2: que... Mas perdi... você falou pra ele, então,
1: que você ia, tá de... ia voltar e ia pensar se você queria casar.
2: É, não falei no mesmo dia, porque ele tava bem exaltado, bem nervoso, e eu cheguei a descer do carro e fui andando, porque eu não queria ver aquela cena. E quando ele chegou na casa, por que você vem andando, sabe? E eu, não, Jesse, não quero conversar com você hoje, você já bebeu. E ele continuou bebendo, quando ele chegou na casa, ao invés dele se acalmar, tomar um banho, já passou, entendeu? Ele continuou bebendo. Ele ligou para o vizinho, para o pai da, da, da vizinha que vivia atrás, disse para o homem que ia partir a cara do, do genro dele, que ele não era homem para enfrentar ele. E, e continuou, a coisa continuou, não parou, entendeu?
1: Ficou, começou a escalar, não, entendi, começou a ficar pior até, né?
2: É, ele não, não, não foi aquela coisa ali do momento, não, ele continuou. Sabe? E ainda com uma pessoa que estava do, do outro lado do país, que o senhor nem mora no estado que ele estava. Ligou para o senhor lá para falar o que ele ia fazer, o que ele ia deixar de fazer, que ele ia partir a cara dele, que a filha dele se meteu, que ele ia partir a cara dela também. Então, não foi uma coisa que ele fez e parou, foi um momento. Não, ele continuou.
1: E aí? E, aí... Tá na casa, com ele? e eu na
2: casa. E eu na casa. E eu fiquei escutando. Aí, quando ele falou assim, não é nada com você, eu falei, não, eu sei que não é comigo. Tudo bem. Então, no outro dia que já tinha passado o álcool da do sangue dele. E ele tava calmo, eu falei, Jessi, então, eu recebi uma chamada da minha chefa e eu vou ter que voltar para a Austrália, um, eu tenho uns trabalhos que eu não concluí e alguns alguns clientes meus estão sentindo falta, eu saí meio que que às pressas por causa da, que a gente tava noivando e vendo as coisas do casamento, mas eu acho melhor a gente adiar um pouquinho até que eu resolva minhas coisas na Austrália e também eu não gostei da maneira como... Você agiu com o vizinho ontem, eu não gostei da sua atitude, eu não gostei do, do da sua explosão. E essa essa minha ida para a Austrália, pelo meu trabalho que eu necessito ir, vai ser legal para que a gente passe uns meses, dois, três meses e repense a relação. Você vê se é realmente isso que você quer para você e eu vejo se é realmente isso que eu quero para mim. E ele disse, mas você tá indo pelo que aconteceu? Eu falei, não, eu tô indo primeiro pelo meu trabalho E segundo, porque pra mim a atitude que você teve com o vizinho ontem não foi legal Eu nunca vi você dessa maneira e sinceramente você me assustou E eu, eu comuniquei, eu não, não, eu comuniquei pra ele que eu iria voltar
1: Entendi
2: Entendeu? E aí ele, a princípio parecia que tinha aceitado bem e me disse, quando você vai voltar? Falei, vou ligar para a moça que vende as minhas passagens e pedir para ela que mude a minha passagem, eu preciso voltar o mais rápido possível. E, e a gente vai pensando, a gente tem três meses, eu venho, você vai, não sei, até a gente chegar à conclusão de que foi só um momento que você teve. E ele
1: Aí você, remarcou, você, né? Hã? Aí você remarcou a passagem.
2: Aí ele foi pro trabalho e eu fiquei na casa. Ele foi no outro dia pro trabalho e eu fiquei na casa. E eu fiquei ah, ligando para moça pedindo. Eu falei para ela: eu quero que você remarque a minha passagem para no máximo daqui a uma semana, porque eu queria ir embora antes que ele chegasse. Eu não queria um enfrentamento. Eu não queria ter que dar mais explicações. Eu não queria chegar a dizer para ele que, olha, eu tô indo embora porque você é violento. Eu não quero isso na minha vida, entendeu? Eu queria sair. Bem, Você queria sair em paz,
1: mas sem muito alarme, né? É, sem, sem, um, um, sem ter que se, um confrontamento, entendeu? Entendi. Eu, não, eu queria
2: sair em paz. Da mesma maneira que eu entrei, eu queria sair. Entendi. Aí a, a, eu liguei pra moça, ela conseguiu, depois de dois dias, mudar minha passagem. E ela me ligou avisando. Ela falou: olha, de conseguir ir para a próxima semana na terça-feira. Eu falei: beleza. Aí eu liguei para ele, ele já estava no trabalho. Eu liguei para ele, que foi um erro. <risos> Lá na frente você vai saber do erro. Eu liguei pra ele e falei: olha, eu tô indo terça-feira que vem. Uh, mas a gente vai se falando. Uh, se você quiser, eu passo por aí para me despedir de você, porque era caminho para o aeroporto, entendeu? A cidade era caminho para o aeroporto onde eu ia pegar meu voo. Eu falei: se você quiser, eu passo por aí para a gente se despedir. Ele não, mas você já tá indo, eu falei sim, porque eu te falei, né, primeiro pelo meu trabalho, você sabe que o meu trabalho pra mim vem em primeiro lugar, ele falou, não, ah, mas com o que eu ganho você não precisa se preocupar com o trabalho, eu falei, não, eu me preocupo com o meu trabalho primeiro pela minha responsabilidade, segundo, porque eu gosto de ser independente, então independente do que você ganhe, eu amo o que eu faço, ele se calou, falou, não, tá bem, e me surpreendeu que no dia seguinte ele chegou na casa,
1: na casa que você tava Na casa dele, né? No caso, era a casa nossa, na, né? Na casa, na, casa, na casa de vocês, né?
2: No caso. É, no, no caso, era a nossa casa. Então, ele chegou, assim, do nada. Ele disse, não, eu resolvi, falei com meu, o com meu superior e vim, porque eu queria me dar um final de semana legal para você, antes de você ir, para que você saiba que vai estar tudo bem entre a gente mesmo, que... Você tá assustada pelo que passou? Eu falei, não, tô, tô de boa, eu preciso ir primeiro por causa do meu trabalho, mas sim, pelo que passou eu preciso repensar, eu não quero que você tenha essas, esse tipo de atitude comigo, né? E ele tava super calmo, super tranquilo tenia, tinha, assim, planejado um final de semana que a gente ia jantar fora, que a gente ia nas montanhas Você é, queria eu planejar
1: uma despedida uma despedida, assim, para você legal, assim É uma coisa uma boa imagem,
2: assim. né? É, uma coisa legal antes de eu ir, me surpreendeu mesmo. <risos> e aí, e aí? Quando... daí na sexta-feira, ele chegou na quinta, descansou, na sexta-feira, ele falou assim pra mim, vamos sair pra jantar hoje, vou te levar num, num restaurante muito top que tem aqui e tal, eu falei, ah, beleza. Aí fui, arrumei a unha, o cabelo, passei aquela maquiagem, ele sempre me chamava de fresa, né, pra ele é como... Que anda muito arrumadinha, sabe? E eu sempre falava para ele que isso é cultural da, da, das brasileiras se arrumarem, né? Aí a noite a gente saiu, a gente foi pro restaurante, e quando chegou no restaurante ele não tinha feito o book e só aceitavam as pessoas que tinham feito o book. Aí ele ficou exaltado também no restaurante. Ele já tinha tomado umas doses de uísque em casa, dois, três doses.
1: Nossa
2: Aí Senhora! Ele se exaltou no restaurante, disse pra mulher que ele tinha dinheiro pra pagar, que se ele quisesse, ele comprava aquilo ali, que seria uma <risos> porcaria de restaurante. E eu não sabia onde enfiava a cara, né? Falei, onde eu enfio a cara agora? Aí eu falei, não, beleza, vamos para outro restaurante, tanto faz, aqui ou em outro lugar, o importante é que eu vou comer, porque eu tô com fome, não brinquei com ele, sabe? Pra ver se... Se, se jogava assim, um Quebrava pouquinho de gelo é, assim, sabe? vamos jogar um pouquinho de gelo aqui que a brasinha ainda está acesa, né aí, aí ele falou assim não, mas eu quero levar você num lugar legal eu falei, para mim já nem me importa, se você me der McDonald's eu vou comer aí ele saiu comigo, saiu de boa porque ele viu também que eu fiquei de boa por causa do restaurante, ele saiu de boa e a gente foi para outro restaurante chegamos no outro restaurante, estava lotado também é porque é lá é uma cidade bem turística e os restaurantes sempre estão lotados Aí a gente foi para outro restaurante, no outro restaurante a gente conseguiu sentar, e a moça veio, deu, e ele falou assim, traz um... Ele, ele começou, ele já tinha tomado whisky em casa, aí pediu uma cerveja e, uma, e um shot de tequila, e falou, o que, que você vai tomar? Eu falei, não, não quero tomar nada de álcool, porque você já tomou em casa, tá tomando aqui, eu volto dirigindo. Ele falou, não, não, não vou tomar mais, é só isso. Eu falei, não, mas não tô afim de tomar, não. Ele falou assim, não, traz uma merreirita para ela. Eu falei, não quero... Ele falou, não, vai tomar uma porque a gente tá comemorando Falei, comemorando o que? Se eu tô indo Falei, ah, mas eu quero que a gente passe uma noite legal Falei, tá bem A moça trouxe a Marielita, eu falei pra ela com pouco álcool Porque eu não tô com, com vontade de não, não quero beber Ela falou assim, tá bem, ela trouxe bem, bem fraquinha Ele pediu entrada A gente ficou comendo, conversando ele pediu outra bebida pra ele, outro shot pra ele, outra marrerita pra mim. Eu falei, já não quero. A outra ainda tava na metade a primeira. Eu falei, já não quero beber. Aí, só mais essa. Eu falei, não, não quero. Aí, ele começou a... Ah, tá vendo? Eu para pra fazer uma coisa legal com você, porque já começou a colocar a culpa em mim, entendeu? Como se fosse minha culpa. Aí, eu falei, já não quero beber, eu não tô legal, não quero beber. Aí ele tomou mais um pouco, eu já não, não tomei mais, a gente comeu e tal, e foi para casa. Bom, parecia que ia para casa. No caminho ele falou assim para mim, olha, vou dar uma parada aqui numa... numa, Essas casas que vende bebida, né? E vou pegar um, um licor de maçã, porque já que não vai ter o casamento, a minha família vai vir a si mesmo. Porque o casamento ia ser Faltava em... um mês e meio, mês e três semanas, mais ou menos. Pra gente ah, se casar. já
1: estavam com as coisas marcadas já, praticamente? Já, já. Aí
2: eu falei, ele falou assim mas minha família vai vir na mesma, então eu vou pegar um licor de maçã aqui que meu irmão falou que era muito bom. Eu falei, tá bem. Ele desceu do carro e eu fiquei no carro conversando com a minha mãe no aplicativo, né? E quando ele voltou, ele voltou com um saco de papel, não sei o que tinha dentro e uma garrafinha pequena na mão. E ele falou assim, nossa, o licor que meu irmão falou de maçã com com canela é muito bom, você tem que provar. Eu falei, não quero. Aí ele falou, assim: tá vendo como você é? E ele começou a se exaltar de novo. Nossa, custa você provar. Eu fiquei dentro do carro e ele na porta, assim, com o corpo meio para dentro. E começou a ficar exaltada de novo. Eu falei, não, faz o seguinte, me dá um licor. Eu peguei a garrafinha e tomei, tava na metade. Ele já tinha tomado metade, eu tinha jogado, não sei. e tava na metade. E eu peguei e tomei. E aí, quando eu tomei, ele se acalmou, entrou no carro saiu. Começou a de a Nessa noite, a gente tava no meu carro. Nem tava no carro dele. E ele começou a dirigir. E eu, assim, depois de um tempo eu falei para ele, nossa, sua casa parece que tá longe. ele falava, não. Eu falei: nossa, porque daqui parece perto para lá. Mas parecia que não chegava nunca, sabe? Não sei se ele tava dando é. voltas. Quando eu cheguei na casa, é, assim, tia, eu só lembro de duas coisas. Eu lembro que eu troquei de roupa. Isso eu lembro, inicialmente eu cheguei, tava frio. Eu, eu fui, troquei de roupa, coloquei um, um, um moletom, uma agasalho. E ele tava fora da casa falando com a irmã dele. Ele falou assim, ó, oh, minha irmã quer falar com você. Eu fui, sentei assim do lado dele, onde ele tava sentado, eu sentei no chão, botei a cabeça assim na perna dele e cumprimentei a irmã dele. Falei, oi, tudo bem? Como é que você tá? E ela falou, ai, você tá me falando que você tá indo? Eu falei, então, meu trabalho me chama. E não lembro mais nada. <risos> Depois disso aí, eu não lembro mais, de Não
1: lembra... Não lembra porque você estava bêbada ou não lembra porque, você, porque ele te drogou?
2: Olha, segundo a polícia, ele me drogou, né? Segundo os informes da polícia, ele me drogou. Eu não bebi para ficar bêbada. Eu tomei duas margaritas, Na realidade, eu tomei uma porque as duas ficaram pela metade. E meia garrafinha. Eram umas garrafinhas. Essas garrafinhas como uma amostra grátis?
1: pequenininha. Sim. Sei, sei. Uma, é, sei, mas pequenininha. Era sei. uma garrafinha dessa que tava pela metade. Foi o que eu, pelo que eu Ou seja, mesmo que você tivesse, se você tivesse um pouquinho, vai, um pouquinho bêbada, você não iria pagar, né? Não. Você ia estar tá tonta. Você ia... Você não, não ia pagar. Não, eu não ia
2: pagar. Eu apaguei. Eu simplesmente não lembro de mais nada. Almoço, eu ia te falar.
1: Daí você então apagou. Apaguei. Quando você acordou, você tava onde? Fazendo o quê? Eu acordei. Ele tava onde? Eu acordei
2: por volta de umas... Dez 11 meia, da manhã, não lembro. Eu tava sem roupa. Com... Meu cabelo tava molhado e enredado, assim, em vômito. Ele tava do meu lado, nu. Eu acordei totalmente desorientada. Eu não sabia nem onde eu tava, assim. Eu me acordei e levei um tempo pra... Mas você tava na casa? Tava né? na casa. Tava na casa, tava na cama, só que... Eu, eu lembro que, nitidamente que eu cheguei e troquei de roupa. E quando eu acordei, eu estava sem roupa.
1: Uhum.
2: E meu cabelo estava molhado, não, não sei se de água, se, mas tinha vômito no meu cabelo. E ele estava deitado do meu lado, também nu, dormindo. Eu levantei, tomei um banho e estava completamente, totalmente confusa. Eu queria lembrar o que tinha acontecido à noite e não conseguia lembrar. eu não conseguia lembrar... Depois da hora que eu falei com a irmã dele, eu tinha alguns flashes de que eu pedia para ele desligar a água. Eu falava que a água tava fria. É, eu lembro que eu falava para ele me deixar dormir. E que, que tava doendo, que me doía, sabe? Essas são as coisas que eu lembro. Que, inclusive, tá nos, nos vídeos que a gente vai falar mais na frente.
1: Tá, aí, beleza, você tomou banho e ele tava dormindo e e você estava com a viagem marcada para dali dois dias sim, e... para dali três dias
2: sábado, certo. domingo e é, terça eu ia viajar na terça-feira, isso era no sábado e aí eu eu falei pra... quando ele acordou eu falei assim Jesse, o que, que aconteceu? ele falou assim, por quê? eu falei não lembro nada que aconteceu à noite ele virou para mim e falou assim, você tomou meia garrafa de patrol eu falei, claro que não tomei meia garrafa de patrol ele falou assim, tomou eu falei, não, não tomei Falei, eu sei exatamente o que eu tomei. Aquela a bebidinha que você me deu lá de maçã, que seu irmão falou que era boa E as duas margaritas que nem tomei todas ficaram pela metade tinha mais gelo do que álcool naquilo. Como que eu fiquei dessa maneira? Ele falou assim, não, você bebeu. Depois que a gente chegou em casa, você bebeu. Mas como até então eu estava sã e depois eu não lembro que eu bebi. Não existe isso, Jéssica. Aí ele falou para mim assim, não, você bebeu. Detalhe. Depois é, que ele alegou isso, também a, a polícia encontrou a garrafa de patrolo estava cheia na casa. Eu não tomei a garrafa de patrão que ele disse que eu tomei.
1: Ah, ele tava falando que estava tomando. Entendi.
2: Entendeu? E depois a garrafa foi encontrada exatamente como foi trazida na loja. Uma garrafa de patrão e uma garrafa do licor de maçã. Eu nem sabia.
1: Então, realmente, então, realmente a, 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 a teoria que ele colocou alguma coisa na sua bebida, então é quase 100% correto.
2: É, então, eu falei para ele que eu queria ir no hospital, porque eu não me sentia bem, eu me sentia confusa, mas, e eu não me sentia em condições de dirigir meu carro. E ele falou assim, nossa, você não necessita ir no hospital. Eu falei, sim, eu preciso ir no hospital. Eu não me sinto bem, eu me sinto confusa. Ele falou assim, você está você tá de ressaca. Eu falei, não tô de ressaca. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou de ressaca. Eu estou me sentindo confusa. Meu corpo está tremendo. A minha mente está confusa. Eu não estou conseguindo raciocinar em condições para me lembrar do que aconteceu à noite. E ele insistia em dizer que eu tinha bebido. Você bebeu? Não bebi. Aí ele virou pra mim e falou assim, como ele viu que não ia me convencer com a desculpa de que eu bebi, ele virou pra mim e falou assim, ah, vamos fazer, é, você vai no hospital, você vai gastar 100 dólares. Eu falei, não, não vou gastar 100 dólares porque eu comprei um seguro de saúde, um travel insurance quando eu vim. Então eu não preciso gastar, eu tenho direito a gastar até 50 mil dólares em hospital aqui. Eu não preciso pagar 100 dólares. Mas se tiver que pagar também, eu pago, não tem problema, eu só quero ir no hospital. E ele não me levou, eu não tinha condições de dirigir não... e tampouco me deixou ir.
1: Porque, com certeza, né, ele não queria que você fosse porque iriam descobrir alguma coisa, é, né?
2: Na, na hora, você não pensa nisso, né? Mas depois, a conclusão que, que, que eu cheguei foi isso. Que ele não queria que eu
1: fosse porque iam descobrir que ele me deu alguma coisa. E aí, então, você resolveu... Aí você dirigiu, então, do jeito que você tava, voltando. Como assim? Você, você continuou na casa eu dele? na
2: você casa dele. Eu não pude ir no hospital. Eu não tinha condições de né? dirigir. Bem... Eu entrei no carro para ir no hospital E, sabe quando o quando teu raciocínio ali não tá correto? Eu, e eu ficava pensando, hospital. lembrar, onde era o hospital? E eu falava assim Meu Deus. Mas eu não sei onde é o hospital Mas qual será o hospital que eu tenho que ir? Porque o hospital daqui é pequeno Eu acho que eu tenho que ir no... sabe? E, e com medo de dirigir Como eu não tava me sentindo bem E bater o carro, me machucar ou machucar alguém, Entendeu? Então eu para uhum. pra casa e continuei insistindo com ele que eu precisava ir no hospital e ele dizendo que não, não, não e não. Aí eu falei pra ele, eu vou só, mas eu só quero que tu me dê então o endereço de onde tá o hospital. Eu tava completamente desnorteada. E aí ele falou assim, ah, você quer saber? não vai pra lugar nenhum, vou fazer uma sopa pra você, você vai melhorar. Ele foi, me pegou, me botou no sofá. E eu tava assim, sabe quando você não tem ação pra você reagir? Não tem ação pra reagir. Eu não conseguia reagir. Aham. Uhum. Eu não conseguia. Não, 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 não tinha ação para ele, não tinha voz. Eu tava como uma. Não sei dizer. É,
1: é como um vegetal. Meu Deus. E aí. E aí, não, eu tô aqui escutando você falar, eu quero assim, meu Deus do céu. E, eu, e aí? Não, eu tô assim, ó. E aí, e aí, e aí? Gente, tô chocada com isso tudo. Tá, e aí?
2: <risos> aí ele passou o. o a, a... Eu não, não fiquei bem. Eu, acabei, eu, eu ficava assim: eu dormia e acordava todo dia. Eu fiquei assim: dormia como tipo, uma hora, uma hora e meia e acordava. Dormia uma hora, uma hora e meia e acordava. E cada vez que eu dormia, eu tinha. Ah, eu, eu não conseguia dormir, dormir mesmo. Como que o meu, o meu sentido de, de, de alerta não me deixava dormir, sabe? Não conseguia pegar um sono profundo, aquele soninho que você tira e acorda Eu passei todo dia assim, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia comer, eu não conseguia... Eu não tinha forças. A realidade é essa, eu não tinha forças pra mim, pra tomar uma atitude, pra ter uma atitude de fazer algo. E aí, aí, aí tu, passou, um é, passou a noite no outro dia eu acordei bem mal ainda também eu tava bem 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 ruim ainda eu falei para ele eu realmente preciso ir no médico ele falou assim não vamos dar uma voltinha no shopping que você melhora porque você ele falou Deus. assim porque você é fresa quando você tá no shopping você fica bem aí a gente entrou no carro e ele foi pro shopping. Sabe quando a pessoa. Eu não tinha nem reação, porque eu sou uma pessoa muito. Eu sou daquela que eu luto pelo que eu quero, eu falo o que eu quero, eu não tinha nem reação. Ele botava no carro, vamos no shopping, eu vou no shopping. Assim, sabe? Sim, você tava. Ainda. Comprando... Ele já tinha passado 24 horas e eu ainda me sentia assim, meio. meio abençoada. Mal. Wow. Aí ele. A gente foi. No caminho ele começou a discutir comigo porque ele tinha depositado um dinheiro na minha conta, e eu falei para ele que eu não queria o dinheiro dele, e ele falou assim, mas o que, que você fez com o dinheiro? Eu falei, mande o dinheiro, vai fazer lá no Brasil. Aí ele falou assim, mas eu mandei para você, eu falei, você quer? Para no banco, eu vou tirar o dinheiro e te dou. Aí ele falou, não, não quero, eu queria que você gastasse com você. Eu falei, mas não estou precisando de nada. E a gente chegou na casa, e, eu, e ele continuou falando e falando, e eu falei, olha, o negócio é o negócio seguinte, eu não me sinto bem, eu vou assistir um filme, me deixa em paz um pouquinho, só um pouquinho, até eu melhorar. E eu fui, liguei o laptop, coloquei o fone no ouvido e fiquei assistindo o filme. quando ele entrou, já era como umas seis da tarde, ele falou assim pra mim, você quer comer isso aqui? Eu não entendi o que ele tinha falado, porque eu tava com o fone no ouvido. E ele gritou. E eu tirei o fone do ouvido, levantei e falei, o que, que foi? Ele falou assim, você quer comer isso aqui ou você quer que eu faça algo ou a gente saia pra comer? Eu falei, não, não quero comer nada. Realmente eu não tinha comido nada, nessas 24 horas eu não tinha comido nada. Eu falei, não, mas você precisa comer. Eu falei, não, mas não quero comer. Aí ele diz, ah, sabe, esses que são os problemas Entre a gente, porque você é muito mimada Porque você só quer fazer o que você quer E começou a gritar e se alterar comigo Eu virei pra ele e falei, Diás, eu vou falar uma coisa pra você Para de gritar comigo, que eu não sou nenhuma criança Já, para de gritar Nossa, você tá o dia inteiro gritando na minha cabeça Quando eu falei isso pra ele Ele agarrou nas minhas mãos assim Trançou minhas mãos, me levou pro sofá assim Agarrou no meu pescoço, ele quase me mata ah. Ele quase me mata Sim, tá? Olha, ele não me matou eu não sei nem te dizer por que ele, Que ele parou Mas eu já não tava conseguindo respirar me livre. E quando ele me soltou Eu levantei eu, Assim, parece que tudo, todo mal-estar Que eu tava sentindo saiu com o susto, sabe? Eu levantei, eu levantei do sofá Deus. Assim, eu falei pra ele Você nunca mais na sua vida você vai encostar a sua mão em mim Porque eu vou embora daqui agora Ele falou, vai vai, pode ir, eu falei, mas eu vou, eu não vou deixar você me, me agredir, eu não sei o que você fez comigo sexta-feira. e aí veio tudo, sabe? E ah, ele falou assim, ah. vai, é melhor que você vá mesmo, porque você, e eu falando para ele eu abri a, é, destravei o meu carro, né, com, com a chave e comecei a tirar minhas coisas da casa e ele falava assim ah, vê se você não tá levando nada, meu. Eu falei, tá louco? Chama a polícia, então. Ele falava, eu vou chamar a polícia, meu. Eu falei, chama a polícia mesmo, que eu quero falar a polícia o que você fez comigo, seu covarde. E ele falava você assim, não vai acontecer nada, porque eu sou americana, você não é americana. Você vai
1: ter uma beia. Ele é falou isso. isso? Ah, é porque você tava com... Você tava com é. o né? E ele falou que... Meu Deus, mas escuta, agora deixa eu não. te interromper. Tá bom, com dois anos e meio, dois anos de namoro... O cara falando tudo isso pra você. Você não tá assim, eu tô vivendo um pesadelo, né? Não é possível que o cara que eu amo, amava, há dois dias atrás tá fazendo tudo isso pra Olha, mim. Olha. Você ficou nessa dúvida? Ou você. que que pa Porque, poxa vida, eu já fui apaixonadinha e tal. É difícil acreditar que uma pessoa que você foi apaixonada e que você vai casar tá se tornando um monstro. É, eu
2: falei pra ele assim: quem falou pra você que, que eu vou chamar a polícia pra. pra... Porque se eu não sou americana, eu vou chamar a polícia porque você me agrediu. E ele falava assim, eu te agredi não te agredi. A tua língua te agrediu. A maneira como você falou comigo te agrediu. Eu falei, sério? que você tá falando que a culpa Nossa. é minha? Eu falei assim, eu falei, gente, quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa. Não é a pessoa que eu namorava. Não é aquele gentleman que tinha na minha vida. Que me mandava flores daqui dos Estados Unidos, na Austrália. <risos> Eu acordava com o cara batendo na minha porta com um belo de um, de um buquê de flores numa caixa, coisa mais linda. Não é a mesma pessoa. Não é a pessoa que foi me receber no aeroporto com champanhe, com flores.
1: Não é a mesma ah! pessoa. Eu, ele fez e Eu isso. falei
2: pra ele, eu não sei quem é você. Mas eu sei quem sou eu. Eu vou embora daqui. E eu eu abri o carro para botar minhas coisas dentro e deixei a chave assim em cima do coisa e o meu celular. E quando eu voltei para pegar a chave e o celular para ir embora, ele tinha pegado a chave e o celular do carro e me deixou trancada na casa. Eu não tinha como sair. Eu não tinha como ligar. Ele te trancou na uhum. casa. Porque eu botei. Eu nem coloquei tudo, eu coloquei umas roupas no carro, porque eu queria. Eu só... A única coisa que eu queria era ir embora. E ele foi, pegou a chave do carro e meu telefone me disse que só deixava eu sair quando eu me acalmasse. Falei, então, eu não quero me acalmar, eu quero ir embora. Só... A única coisa que eu quero é ir embora daqui. Quando você se acalmar, eu deixo você ir. Eu falei, então tá, então você chama a polícia, fala pra polícia que eu quero ir embora. E eu não vou chamar a polícia para você. Eu falei, mas agora há pouco você não disse que ele... Eu quero sair daqui nem que seja daqui para cadeia, já que você é americano e eu não sou. Eu só quero sair da casa. E ele é, começou a, a tentar me acalmar, sabe? E ele, ele viu que eu tomei não, não, não. Em sério mesmo e que eu ia embora. E ele, não, ele trancou a porta da casa, falou você não vai, você vai se acalmar, eu vou fazer algo para você comer. Eu falei, como é que a pessoa tá pensando em comer depois de uma discussão dessa, depois dele quase me matar, estrangulada, ele tá pensando em fazer comida, como se não tivesse acontecido.
1: Meu Deus, eu tô chocada. É.
2: Aí eu fiquei trancada na casa, à noite, eu não dormia, eu fiquei no sofá a noite inteira acordada, porque eu não sabia mais o que esperar dele, entendeu? É.
1: Não, e também você estava já nesse, nesse ponto, nessa altura do campeonato? Já, eu estava com medo, eu,
2: com medo né? eu já não sabia o que esperar dele, eu não dormia a noite toda. É 5 da manhã, eu acho que eu dei uma cochilada no sofá, e como umas seis e pouco, que eu me despertei, e o meu telefone e a chave do meu carro estavam do meu lado. Falei, agora eu vou embora. Falei, mas antes de eu ir, eu não sei o que ele pretende E eu já fiquei com todos os alertas ligados Eu liguei para uma amiga minha Que vive em outra cidade, que é casada com um policial E a gente já era amiga há um tempo Eu falei para ela, olha, tá acontecendo isso E contei a história para ela E ela falou assim para mim, eu quero que você saia dessa casa agora Eu falei, eu tô saindo agora Mas se eu não chegar, ou se eu não te ligar Ou não atender meu telefone, chama a polícia Porque ele fez alguma coisa comigo
1: Lide para aqui agora Agora a gente vai parar esse podcast Nessa parte 1, um, e agora a gente vai fazer a parte 2. Uhum. <risos> e se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais para perguntas, informações e se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook, Brasilianzinho Chester Até mais!